0: Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast? Contacte à lafabricaudio.com hashtag hashtag hashtag,
1: hashtag hashtag
2: hashtag Hashtag
0: Hashtag le débat Le débat Hashtag le débat Hashtag hashtag le débat
2: Pas le débat Hashtag,
0: hashtag le débat,
3: hashtag,
0: hashtag, le débat.
3: Bonjour à tous et bienvenue dans Hashtag Le Débat, le nouveau podcast sur vos plateformes d'écoute préférées. Hashtag c'est quoi C'est les sujets du moment, les polémiques, les news qu'on a vues ou entendues. Le débat c'est nos avis, nos opinions, nos questions mais aussi les vôtres. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, sur ce podcast pour commenter, réagir, partager et pourquoi pas participer aussi aux futurs épisodes. C'est très simple, il suffit de taper le mot hashtag, puis le débat. On est sur Instagram et Twitter pour l'instant. Ici, pas de spécialiste en costume cravate Juste des gens comme toi, comme moi, comme, euh, comme nous, comme vous. Des gens qui disent simplement ce qu'ils pensent. Aujourd'hui, je suis avec Perrine, Marvin, Franck et Julien. Dans un instant, on parlera de Booba qui emploie le terme nazi pour parler du rassemblement national dans une interview. Êtes-vous d'accord avec ses propos Y a-t-il une montée de l'extrême droite On en parlera dans un instant. L'Euro 2020 a été reporté à cet été, les Bleus sont à Clairefontaine. Pensez-vous que l'on peut gagner cet euro après la finale perdue face aux Portugais lors de la dernière édition Didier Deschamps a-t-il sélectionné les bons joueurs selon vous Et en fin d'émission, il y aura le quiz de l'actu pour savoir qui sera le champion entre vous quatre euh, voilà, j'espère que vous avez bien révisé. Et pour commencer euh, ce premier épisode de Hashtag Le Débat, on va lancer le hashtag vaccination, puisque aujourd'hui, la vaccination est ouverte à tous euh, les adultes en France à partir de 18 ans. Alors, parmi vous, est-ce qu'il y en a des vaccinés, des pas vaccinés
0: Pas vaccinés D'accord, donc Périne, t'es pas vaccinée Pas, non, pas, es pas, pas, vacciné. pas encore.
3: Est-ce que c'est prévu Est-ce que c'est par choix Est-ce que c'est est comment
0: Parce que j'estime ne pas être... Euh, à risque, et donc euh, pour le moment, tant que je ne suis pas euh, euh, contrainte et forcée de le faire, euh, je le ferai pas, mais globalement parce que euh, dans ma vie, euh, je ne consomme pas trop de médicaments et que je garde le même état d'esprit là-dessus. Ce n'est pas un problème de confiance, euh, c'est sorti trop vite, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, etc. Juste, euh, je ne me suis pas fait vacciner il y a cinq ans quand j'ai attrapé la grippe, et c'était une belle grippe. Hein. J'ai été malade et ça m'a couché pendant plus, plus de 15 jours. Je ne me suis pas fait vacciner à l'époque contre la grippe. Et donc, je garde le même état d'esprit là-dessus. Je n'ai pas l'impression d'être une personne qui pourrait développer une forme grave. Donc, je choisis pour le moment de ne pas me vacciner juste pour ça. Voilà.
3: D'accord. Euh, Marvin euh,
4: Moi, j'ai eu ma première piqûre. Hein. Je suis en plein dedans et euh, kiffé. La <rire> piqûre est prévue pour dans... dans 20 jours, oui, donc euh, j'ai aucun problème avec ça. Je me suis vacciné puisque, effectivement, j'ai envie de, de bouger. J'en ai marre du confinement, tout ça. Je me sens plus en sécurité. Donc, vu qu'il y a plein d'événements qui vont euh, quand même se faire cet été, les festivals, concerts, même pour aller au cinéma, en vrai, euh, voilà, je me sens plus en sécurité. Du coup, je me suis dit, allez, on y va. Hein. J'ai une occasion, je suis allé. Hein.
3: D'accord. Est-ce que tu as, eu, euh, as eu un peu d'hésitation avant ou tu t'attendais que ça, euh, que ce soit disponible
4: J'attendais. C'était vraiment une occasion qui s'est présentée à moi. J pas, je ne voulais pas me faire vacciner à tout prix. Ouais. Tu as, as eu quoi as eu, peu... les,
3: as eu les vaccins qui, qui restaient en fin de journée
4: Oui, voilà, c'est qu'il y a des désistements. Des, du coup, quand tu es sur liste d'attente, on t'appelle. Et voilà, je suis allé à 5 minutes de chez moi. Hein, D'accord. C'est suite à un désistement, simplement parce que j'ai à la base, je n'étais pas dans la liste de ceux qui peuvent se faire vacciner. Donc c'était vraiment une occasion, j'y suis allé, puis euh, c'est bien passé. Hein. Je me sens bien. Euh, je me sens même mieux. J'ai l'impression que... <rire> tu développes <'as> des <rire> super pouvoir, ouais. Des facultés.
3: <rire> <rire> tu as eu des, des effets secondaires ou pas du tout Alors, j'ai eu juste... Euh, euh,
4: voilà, une, une petite douleur à l'épaule. Euh, mais rien de rien, rien, rien grave. En euh. oui, par de, de un jour c'était
3: passé. Hein, oui. D'accord. Ok, Mais et du ouh, coup, euh, voilà, problème. donc là, tu envisages de, de, de retrouver une vie normale plus rapidement. Exactement, voilà, j'ai
4: envie de, de refaire la fête, voilà. s'il y a l'euro qui arrive.
3: Donc... Ben justement, on en parlera dans, dans un instant de l'euro. Euh, au niveau euh, de Franck, ça se passe comment
1: Moi, je ne suis pas vacciné, je n'ai pas pour projet de me vacciner pour l'instant. J'ai à peu près le même point de vue que Perrine euh, mais j'ajouterais aussi que du coup, euh, moi j'ai une petite euh, méfiance euh, par rapport à, à la rapidité, enfin le, le, le délai qu'on a, qu a eu pour, euh, pour justement le, le, la commercialisation du vaccin. J'ai trouvé que c'était un peu rapide alors que au départ on nous avait annoncé qu'un vaccin qui arrivait, qui arrivait dans l'année, ça serait un peu suspect. Et en tout cas, c'est ce, ce que médiatiquement on nous a communiqué. Et puis maintenant on nous vend un peu l'inverse. Donc, c'est vrai que je ne sais pas trop sur quel pied danser. Et puis aussi, j'attends de voir si, euh, par exemple, dans six mois, ça, ça a de réelles euh, incidences sur, euh, sur le, le, les cas de, de Covid, euh, la contagiosité, etc. Donc, j'attends de voir un peu l'évolution des choses. Mais si, malheureusement, on arrive à un, une étape où on est obligé de se vacciner, bon, bah, peut-être que je serais contraint de le faire, mais pour l'instant... Euh...
3: Ouais, tu es plus réservé.
1: Je suis plus réservé. Ouais. Je ne suis pas contre le vaccin libre à ceux qui veulent faire de, de se vacciner, mais moi, pour l'instant, ça ne me, ça me tente pas trop.
3: D'accord. Euh, Julien
2: Moi, je ne suis pas vacciné non plus. Et euh, c'est vrai que je rejoins quand même l'avis la de Franck et Perrine sur, euh, pour, euh, sur la vision qu'on a du, du vaccin, la présentation aussi qu'on qu nous en a faite, le changement un petit peu de, de discours. Euh, après, il y a aussi un autre facteur qui entre en compte. Ça, c'est très personnel. C'est juste que je suis un peu phobique des piqûres. Du coup, ça conditionne forcément, quoi qu'il arrive, ma, ma vaccination. Et euh, vu que j'ai toujours respecté les, les gestes barrières et, euh, et tout ce qui fait qu'on qu arrive à se protéger, qu'on arrive à se protéger du moins euh, sans le vaccin, bah, pour l'instant, je ne me sens pas dans l'obligation de le faire. Après, comme dit Marvin, c'est vrai que pour tout ce qui sera voyage, euh, sortie, grands événements, etc., la question se posera. Euh, on a parlé du pass sanitaire, etc., mais sauf qu'il est inclus dedans que si tu présentes un test PCR négatif, tu peux y participer, donc ça reste mmh. toujours une possibilité. Euh, là, le seul truc qui m'a fait y réfléchir, c'était le, les fameux 100 euros de tests PCR à l'étranger, ou de même plus. Ouais. Oui, ça dépend 100, pour les pays. Le coup, euh, voilà. parce que il faut,
3: pour le Portugal, parce... par exemple. Hein. Parce qu'il faut, que... 100, 100€. faut notifier mmh. que, que, en France, les tests sont gratuits, ce qui n'est pas forcément le, le cas aussi. dans les autres pays, euh, voilà.
2: même européens. Et dernière chose qui m'a un petit peu refroidi, c'est aussi ce... Ce côté un peu euh, commercialisation, euh, grande distribution du vaccin, tu as le... le, le je, je caricature, mais ça faisait un peu... On a le cas, le, le vaccin Coca-Cola, le vaccin Nike, le vaccin mm -hmm. machin, où chacun sortait un peu son vaccin, mais sans vraiment avoir assez de recul pour se dire, ça fonctionne. ouais les effets... Mm -hmm. euh sont réels, on les voit, on peut les calculer, les quantifier. Là, c'est un peu la course à la vaccination pour être vacciné, j'ai l'impression, du coup, pour l'instant, pas encore prévu.
3: Pourtant, enfin, le, le vaccin est, est testé sur un panel de, de personnes à chaque fois, euh, c'est validé par, euh, par euh, l'OMS, c'est validé par les agences des médicaments de chaque pays, c'est validé par l'Union européenne aussi avant d'être euh, en là, à disposition. Euh, donc c'est pas lâché comme ça. Après c'est plus les, 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 la rapidité du vaccin qui qui, qui vous fait un peu euh, qui vous laisse qu perplexe de, quoi.
4: De recul aussi. En même temps le discours. En
0: même temps tu peux pas l'avoir suffisamment là le recul c'est évident puisque c'est. C'est bien le problème. Oui, mais en même temps, si tu, enfin, pour le coup, je suis, enfin, j'ai bien aimé la précision de Franck quand il a dit qu'il n'était pas contre le vaccin. C'est, c'est, mon... mon sentiment aussi. Je suis pas contre, euh, mais euh, euh, si tu, si les, les, les gouvernements les, les, ne, ne propose pas de vaccin, euh, tout le monde hurle et quand on en propose un, euh, ah oui mais ça va ah, pas, il n'y a pas assez de recul, etc. Donc euh, ah, je pense qu'il qu voilà, il faut des masques, euh, euh, mettons les. Ah oh, ben non, c'est insupportable. Enfin c'est c'est compliqué. De toute façon, je pense que cette situation là, globalement sur ce sujet, est difficile de tu, tu pourras jamais satisfaire. Euh, euh, la totalité de, des personnes donc euh, ils sont surtout obligés de trancher et sur... <rire> je sais pas si c'est surtout en France mais et, euh, ils sont obligés de trancher et d'avancer sur certains points j'ai du mal à croire quand même qu'ils proposent quelque chose de profondément pas safe et pas sérieux, etc. Après, c'est juste que on attend en fait. Et puis de toute façon, la science ne peut pas, de toute façon, apporter des résultats à 100 fiables et, et viables tout le temps, clair. partout. C'est pas possible. Donc on attend quelque chose qui, déjà scientifiquement, n'est pas réalisable et encore moins avec la situation dans laquelle on est. Et Mais pour on attend
2: des
1: Enfin, normalement, la science, c'est ce qui est vérifiable et, et, et qu'on peut répéter. Sinon, ouais. c'est normalement, la science est censée être exacte. C'est vrai que là, c'est fait scientifiquement, mais on ne peut pas éviter des effets secondaires dans ce type traitement.
0: C'est et... ça, tu pourras, et tu ne pourras jamais anticiper en fait, à ce point. Et évidemment qu'il y aura euh, euh, des, des effets secondaires et il y aura des personnes qui vont développer des choses et ça va, ça va mal se passer pour certains d'entre eux. Le problème de ça, c'est que quand tu tombes dans une statistique, pour toi, tu es 100%. Donc, euh, mmh. c'est là où tout de suite, tu trouves ça très grave. Mais euh, euh, pour juste revenir sur la partie euh, les 100 euros d'un test PCR à l'étranger, si c'est en Europe, à partir du moment où toi, euh, ta euh, carte vitale européenne, tu te fais rembourser. Tu avances les frais mais tu te fais rembourser. La
2: moitié, non
4: la... C'est pas à 100 C'est hein. pas en
2: entier. Attention. C'est des... 50 du vaccin.
3: Non. Oui, mais ben en France il reste vaccin. quand même
2: du du test. Du, du, du test. test, hein.
3: du test PCR. Okay. <rire> Julien s'est déjà renseigné sur ses prochaines vacances.
2: <rire> non, du tout. C'est des infos qui passent et après on voit de toute façon qu'il y a beaucoup de... de de pays qui commencent aussi à s'adapter à, la... à la vaccination et que le Clairement, l'idée est à la vaccination de masse. Là, j'ai lu un, un article qui disait qu'un concert aux États-Unis allait avoir lieu, je ne sais pas si vous avez vu passer cette info, avec euh, des places pour les personnes vaccinées à 18 dollars et ouais, des places 980. pour les personnes non vaccinées à 1000 dollars.
4: Voilà. Non, ah, oui, bon donc, ça. Dire, on vous ne vous exclut pas,
3: mais, euh, voilà.
2: mais voilà. Mais quand tu, même un peu. Si tu ne veux pas te faire vacciner, pas de problème. <rire> mais du coup, pas de problème, pas ça sera vite de là.
3: Après, c'est un peu la mentalité à l'américaine, un peu ouais. au niveau. Ouais, voilà, voilà c'est ce que j'allais dire. C'est discriminant. Sachant que nous, on vient de, justement, on vient de, de tester euh, un concert à Bercy, on en reparlera dans quelques instants. Juste pour moi, le, euh, le temps de faire un point au niveau des chiffres et au niveau des, des vaccinations. On a dépassé le cap des 25 millions de, de Français vaccinés, ce qui fait euh, pratiquement la moitié de la population majeure. Donc on est à un stade, à un stade euh, pas trop mal. Euh, et il y a euh, plus de 10 millions de personnes qui ont reçu euh, les deux injections euh, pour ce qui est euh, des chiffres de Santé publique France au niveau des, euh, du covid euh, ça date de, de, de samedi. On en était à 16 847 patients Covid actuellement hospitalisés, soit 425 de moins que le jour précédent, donc vendredi. Euh, parmi eux, 3028 sont en soins critiques, c'est 76 de moins que la veille. Et euh, au niveau des contaminations, elles s'autocitent en baisse, puisqu'on était samedi à 10 675 nouveaux cas contre 12 000 il y a une semaine. Est-ce que vous pensez que, que, que justement la stratégie de vaccination aide à faire baisser ces chiffres-là
1: euh, C'est n'est pas le seul facteur. Sauf savoir que le gouvernement nous avait déjà annoncé que justement toutes les restrictions de déplacement, euh, le couvre-feu, etc., euh, allaient durer jusqu'à l'arrivée des beaux jours. Et que du coup, on sait que déjà par rapport à l'observation de l'année dernière, c'est qu'on ouais. sait que dès qu'il fait un peu plus chaud, et qui fait, dès qu'il y a une meilleure météo, en fait, le nombre de cas baisse, parce que tout le monde sort, c'est beaucoup plus aéré. Donc ça joue aussi. Après, il y a apparemment, on est en train de vérifier, mais pas, il n'y a pas de consensus là-dessus, mais apparemment, le, la vaccination jouerait aussi sur, sur le niveau de contagiosité. Euh, sur, euh, mais après, voilà, pour l'instant, il n'y a pas de, 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 de vrai consensus là-dessus. Mais... Ça, ça,
3: ça a été confirmé, hein, comme quoi euh, on n'est euh, pratiquement euh, pas du tout contagieux en étant euh, vacciné. Euh... Non, il que... non, non, y a des
2: transmissions. Y a des transmissions. Et je, peux, je peux vous donner un exemple dans le collège de mon fils, où un professeur vacciné a eu le Covid et du coup l'a attrapé en étant vacciné et l'a transmis à sa compagnie. Après, ça,
3: ça dépend au niveau de son injection, parce qu'on n'est pas, pas euh, immunisé de suite hein, quand on est vacciné.
2: Mais il n'y a pas d'immunité pour le, avec pas le vaccin. On n'est pas immunisé En tout.
1: fait, le, le, la Covid, c'est une maladie qui n'est pas immunisante. C'est comme la grippe, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu as la grippe que tu ne vas, tu vas pas l'avoir l'année d'après. C'est pour ça que ouais. même au niveau du vaccin, on sait euh, qu'il y a de très fortes chances pour que ça ne s'arrête pas à deux doses. Et qu'en fait, euh, tous les six mois, tu sois obligé répliqué, de refaire ouais. un... Euh, donc tu, tu... en plus on sait qu'on va sûrement probablement vivre avec la COVID, ouais, c'est une maladie qui va rester, euh, du moins en Occident en tout cas, donc euh, le, la, le, le vaccin ça sera un abonnement en fait, tu vas devoir réitérer à chaque fois ton vaccin pour pouvoir euh, avoir une pseudo-immunité, mais la COVID c'est pas du tout une maladie immunisante et euh, du coup le vaccin n'a pas du tout le même effet que par exemple les vaccins obligatoires qu'on a depuis tout petit, mm. Ont permis d'éradiquer euh, de des maladies. maladies parce que c'est pas, oui, oui. peu pas le
0: même type de maladie. Mmh. Euh... Déjà, je voulais juste préciser qu'on avait le droit de dire le Covid maintenant.
1: Ah, ok, je me ça force dépendant. en plus, mais ça me, ça me donne de la diarrhée quand je dis ça. Merci, ah bah écoute, là, je dire le Covid. <rire>
0: Euh, le petit Robert, le, le Larousse, a intégré le mot euh, Covid dans euh, les oh, dictionnaires merci. au masculin parce que l'usage euh, fait, euh, non, euh, fait la truc. généralité. Euh, okay. Non, parce que d'usage, les gens, euh, globalement, ont, ont, ont plutôt tendance à dire le Covid et donc c'est la règle qui est adoptée. Quand l'usage est plus important euh, qu'une mm. règle décidée par euh, je ne sais quelle. Euh, Académicien, euh, académicien euh, et pas académicienne <rire> finalement. Bref, c'était le petit clin d'œil euh, pour rigoler. Euh, <rire> en en l'occurrence, il y a aussi quelque chose que on atteint petit à petit, c'est que malgré tout, on atteint doucement une immunité collective euh, ouais. parce que au final, euh, bah, ça fait déjà plus d'un an euh, que tout ça se passe et qu'il y a un certain nombre de contaminations. Euh, euh, qui, petit à petit, nous rapproche doucement de l'immunité collective. Et ça fait aussi partie des raisons pour, les, pour lesquelles je, je, je ne me précipite pas sur la, sur la vaccination, parce que ça, plus ça, plus ça, plus ça, le fait qu'effectivement, ça n'empêche pas d'attraper la maladie, ça réduit les possibilités de l'attraper, mmh. et ça réduit la possibilité de développer des formes graves. Mais, Mais je pense que, de surtout. toute façon, il y a un problème aussi de, 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 de compréhension de la situation et des solutions ah. qui sont proposées, parce que, globalement, tout ce qui est proposé depuis le début, les confinements, les couvre feux etc., ce n'est pas pour éradiquer quelque chose, c'est pour réduire les, euh, les, les contaminations graves et donc les engorgements dans les hôpitaux. Et, et, le, et, et le vaccin a en gros exactement le, 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 même, le même objectif. Euh, ça, ça ne permet pas, tout comme il y a 40 ou 50 ans, on a vacciné massivement contre la polio parce que euh, c'était nécessaire de pouvoir endiguer cette maladie de cette manière-là, euh, le Covid ne fonctionne pas de la même manière. C'est une grippe, ça, il va, il va vivre comme la grippe. Donc euh, tout comme chaque année, il y a certaines personnes qui sont vaccinées contre la grippe, il est probable que, euh, ça, ça, comme disait Franck, on se retrouve là-dedans. Mais doucement, on atteint quand même, une, une, doucement, une, on, on, on se dirige vers l'immunité collective petit à petit. Et c'est pour ça aussi que probablement les chiffres baissent, avec la, le réchauffement des températures, le, 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 le début de, de, de ce qu'on commence à voir comme effet des vaccinations, etc. Marvin, Et tu voulais aussi. réagir là-dessus
4: oh, euh, Non, juste que, pour dire que l'OMS avait communiqué, d'ailleurs, euh, sur ça. Euh, il avait dit que euh, au moment où il y aurait minimum 70% de la population qui serait vaccinée,
1: ça
3: serait la fin de la pandémie.
1: La population le... mondiale, tu
3: parles Oui. Ouais. Oui, c'est dans une population, euh, voilà, même par pays par exemple, euh, c c selon la, chaque pays, cette... faut, faut il faut qu'il y ait euh, voilà, 70 ça à 90% semble... de je sais la pas population. Si ça, je ne sais pas si ça marche pour, ce, pour le
1: Chili par exemple.
3: Pour que ce soit, euh, pour que ce soit euh, immunisé. Euh, D'ailleurs, c'est pour bah, ça qu'ils cherchent aussi à, à, à pousser la, la vaccination sur les adolescents, sur les 12-15 ans. Exactement. On a euh, l'agence nationale, euh, l'académie nationale de médecine qui, euh, qui est pour... Euh, la vaccination euh, des 12-15 ans, euh, ils disent qu'il faudrait vacciner plus de 90% des adultes pour parvenir à, à une euh, immunité collective et que du coup, pour passer par là, il faudrait évidemment euh, que le vaccin soit obligatoire pour de nombreuses professions comme les soignants, les policiers, les enseignants, etc. Et pousse les enfants, les adolescents aussi à être vaccinés pour vraiment agir, euh, agir là-dessus.
0: On commence à atteindre le début d'une immunité collective à partir d'un niveau de 60%. Donc, quand on sera déjà à 60% de contamination, ce sera déjà le début, vraiment. L'immunité collective s'amorcera euh, ça, ça, ça à ce moment-là. Et je crois que là, en France, on est à pas loin de euh, facile 50% de, 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 de contamination euh, euh, des adultes. Donc, euh, on n'en est pas très, très loin. Plus la vaccination, je pense qu'on oui, qu se, euh... se dirige doucement vers ça. Après, évidemment, euh, un virus, son boulot, c'est de de muter, d'évoluer, d'aller hein, dans, ouais. de, dans des gens. Donc, euh, si on se mange pas de nouveaux variants incroyables... Bah, il y, des... euh... ouais,
3: y, y a quelques variants qui arrivent là. On ouais. a eu l'histoire à Bordeaux euh, d'un nouveau variant inconnu.
0: vietnamien je
3: crois. Et, et alors c'est un autre, c'est un autre. Aussi. effectivement au Vietnam, il y a une, euh, un variant qui, a, qui vient d'être découvert, euh, qui est un mélange entre le britannique et l'indien. Donc maintenant ouais. ils vont se faire des remixes et des remixes des remixes. Des, ça, des ça arrive lourd, ça arrive lourd. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il qu qu voilà, serait temps aussi de, de pousser vraiment à fond la vaccination. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ouvrent euh, la population de plus en plus générale. Euh, là dessus, euh, ça pourrait aider en tout cas, il y a quelque chose qu'on peut noter c'est la réouverture des bars, c'est la réouverture des terrasses, la réouverture des musées il euh, y a même donc, comme on en parlait tout à l'heure, le, le concert test d'Indochine à Bercy justement on a fait une expérience là dessus avec euh, je crois près, près de 5000 personnes euh, dans la fosse avec masque sans distanciation euh, particulière est-ce que pour vous c'est un, un bon signe pour la suite euh, ou est-ce que vous êtes un peu plus méfiant
2: bah ben, ça amorce quelque chose de, de plutôt bon. Après, il faut aussi voir les effets, les retours de, de ce test.
3: Oui, mais après, je, je parle en général au bien. niveau de, justement, euh, comme, comme disait euh, euh, Franck, il y a les beaux jours qui sont là, il y a les, les bars, les restaurants, les musées qui rouvrent. Euh, voilà, on, on commence à retrouver une vie euh, un peu plus normale, sachant que, justement, les, les chiffres de, 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 de cas positifs euh, sont en baisse. On a, on a, il y a quelques semaines, on était à 40 000. Là, on va bientôt passer la barre des, en dessous des, des 10 000 cas par jour. Euh, du coup, est-ce qu'on a le droit d'être optimiste
2: après, on, il faut qu'on s'optimise, mais c'est comme pour tout, hein, c'est comme pour la vaccination. Il faut que, faut que les gens ne soient pas non plus euh, irresponsables. C'est euh, se faire vacciner, le, le retour des beaux jours, réouverture des terrasses, le, le beau temps, etc. Ça ne doit pas donner lieu à, à, à du n'importe quoi. Les gestes mmh. barrières doivent être quand même euh, respectés euh, à partir du moment où on conserve un petit peu tout ce qui est réussi à, à faire, qu'on se préserve les uns les autres. Bah oui, ça reste positif, il faut le voir d'un œil positif. Je pense que le, le gouvernement n'est pas non euh, plus responsable pour, euh, des, euh, petit à petit, déconfiner, réouvrir les, euh, les lieux de rassemblement, etc., s'il n'y euh, avait pas de, de vision optimiste derrière. Moi,
1: moi je pense qu'il faut qu'il y ait une responsabilité collective, parce que comme enfin ce dont je parlais tout à l'heure au Chili par exemple au Chili au mois d'avril c'est un des pays les plus euh, si ce n'est le plus euh, vacciné au monde et en fait ils ont eu une explosion euh, des cas Covid malgré leur fort taux de vaccination parce que tout le monde s'est relâché et en fait j'ai très peur justement et euh, qui est euh, bah, justement avec l'arrivée de l'euro que parce qu'il y a un grand nombre de vaccinés tout le monde se mette à déjà même sans vaccination les gens ont tendance à se relâcher dès lors que les mesures de restriction euh, baissent un peu donc du coup, euh, là, avec le fait qu'il y ait un peu plus de vaccinés, qu'on joue sur le fait que les chiffres baissent, alors que la vaccination n'est pas le seul élément à prendre en compte par rapport à la baisse, j'ai peur que ça joue dans l'esprit des gens et que tout le monde se mette à se dire « ouais, on reprendra notre on vie d'avant ». Mais je pense qu'il faut arrêter avec cette histoire de reprendre la vie d'avant, parce qu'il n'y aura plus de vie d'avant. C'est une maladie qui va rester, on le sait, donc il va falloir s'adapter et avoir un comportement plus responsable, sinon on va sans cesse se retrouver dans un cas... On va nous remettre des restrictions, on va nous empêcher de circuler de telle région à telle région et en fait, on ne va jamais s'en sortir. Bon après donc, il y a des maladies qu'on a, un... qu a
3: réussi à éradiquer justement grâce aux vaccins, hein. mais, euh, mais la mais... grippe. Oui mais elle et...
0: fonctionne pas la pareil.
1: C'est pas c'est ouais, pas, c est c est pas les oui, toutes, oui, les, les, mal de toutes virus. les maladies, les, surtout les oui, maladies euh, le des virus, ouais. respiratoires. C'est pas des maladies qui disparaissent facilement donc c'est et le, là on sait que la, les, les
2: coronavirus c'est pas des enfin en tout cas ah, la, la une pandémie mondiale
3: oui ça ça se, ça se règle pas euh, facilement mais ça c'est sûr.
2: Mais surtout il y a une transition. Comme dit Franck en fait c'est là on va rentrer dans une phase de vaccination on voit l'exemple du Chili, euh, moi ce qui me fait entre guillemets peur, c'est le, le flou artistique qu'il y a autour de, de la vaccination et de ce, que, de ce contre quoi ça te protège et de ce que ça va te permettre de pouvoir faire. Il y a beaucoup de personnes et dans, mon, dans le cadre de mon, de mon travail, il y a beaucoup, beaucoup de questions, parce que j'ai pas mal de collègues qui sont vaccinés et qui pour eux sont persuadés qu'ils peuvent venir au boulot sans masque, que dès mmh. maintenant ils vont pouvoir euh, entre guillemets se passer de certains gestes barrières mais c'est là où ça peut être problématique. Et c'est là, pour moi, où il faut que le discours soit vraiment appuyé en disant, écoutez, vous êtes vacciné. Mais il y a quand même tous les gestes barrières à, à mettre en place, à conserver. Parce que malheureusement, le virus, il ne va pas s'envoler comme ça et on ne va pas être tous immunisés sous, euh, sous critères de, de, de vaccination. Et euh, je suis à 100% d'accord avec Franck sur la responsabilité collective. C'est ce qui va permettre justement que petit à petit, on puisse endiguer les, les grosses grosses vagues de, de transmission de virus et que ça se réduise au point où on puisse euh, en tout cas ne pas être restreint à la maison ou en tout cas de région, etc.
3: Et justement, est-ce que pour vous le, le déconfinement, est-ce est, 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 est qu'on est qu va trop vite Est-ce qu'on va trop lentement Est-ce que ça vous va Ça vous va pas au niveau des nouvelles mesures Où est-ce qu'on en et est selon vous Il y a, y a un,
4: un gros problème de communication, hein, je trouve, effectivement, sur la vaccination où les gens ne comprennent pas qu'est-ce que Qu'est-ce que va leur permettre de faire la vaccination quoi. Ils sont là, euh, je suis vacciné, ça y est. Il y en a, ils sortent. Moi, j'ai fallu me faire vacciner. Il y en a, ils sont sortis du centre de vaccination et pour eux, ça y est, c'était fini. Ils ne comprennent pas que déjà, c'est le vaccin, il faut qu'il agisse quoi, tranquillement. Tu vois.
3: Oui, surtout après, faut,
4: il faut, faut la seconde euh, dose aussi. Il faut, faut ouais. la seconde dose. Il y a des ça gens qui ont été rappelés rappelé. parce qu'ils ont fait n'importe quoi y, y, après leur, leur première piqûre. En fait, il euh, y a des... Euh... Oui,
0: mais il faut le temps. Il faut... Tu, tu atteins un, un, un pourcentage d'immunité, de, 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 même si elle ne après sera jamais totale. Jours, là, là. Euh, voilà, c'est un premier pourcentage après la première dose. Et ensuite, tu atteins jusqu'à 95%, je crois, d'immunité de, de, oui, après la seconde dose déjà. Et après
4: le... 15 jours après la, la piqûre déjà. Oui, pour mmh. commencer.
0: Oui, mais il y a un problème de, de, de communication, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire quand Julien était en train de donner son point de vue, c'est un problème de communication sur la manière dont il faut effectivement essayer de, de permettre aux, aux gens de bien comprendre quel est l'objectif du, du, du vaccin, et en même temps, c'est un espèce de cercle vicieux horrible parce que c'est exactement les arguments que vont utiliser les anti-vaccins en disant « mais du coup, à quoi ça sert Mais pourquoi on devrait se faire vacciner Puisque ça ne permet pas ci, puisque ça ne permet pas ça. Et je pense que ça, ça doit être très compliqué d'un point de vue communication à dénouer pour réussir à, à, à vraiment doser et équilibrer les bonnes informations pour pas que ça tombe dans le, le giron des antivax en disant oui, « mais... Ouais, ok, donc ça veut dire que... » Et en même temps, effectivement, il y a ce problème de « Bon, bah, je suis vacciné donc c'est bon. Bah, » oui, Surtout non, que en fait. quand tu
4: vas dans un centre de vaccination, sur place, on ne te, 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 te dit rien. Non,
0: ah, on ne te, on te dit, rien, on on dit rien.
4: On ne te dit rien. T es là, tu coches, avez-vous des allergies, va piqûre. voilà, vous restez 15 minutes pour voir s'il y a des effets directs. Et après, c'est bon, rentrez chez vous et... Mmh. Il enfin, n'y a pas d'accompagnement. Il y avait pas d'accompagnement
3: de chacun après euh, par rapport à ça ah bah parce oui, que dans les non. centres de vaccination qu'on appelle ah les vaccinodromes, non. on n'a pas forcément le temps d'expliquer à chacun ah euh, non, non, pourquoi. C'est à, pour à la personne de, 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 non, qui, non. Qui, qui va se faire vacciner à prendre les informations auprès de son médecin. Ah mais
2: oui, mais... Euh, pour le coup, la personne qui te, qui te vaccine aussi, elle peut prendre deux secondes pour t'expliquer le contexte et ce que ça va te, ce de quoi ça va te protéger.
3: Est-ce que tu as un entretien avec un médecin avant de te faire au vaccinodrome, oui, qui est là pour me savoir si j'ai des allergies, c'est tout.
4: Il me fait en fait remplir un questionnaire et euh, savoir si j'ai des antécédents, euh, mais il me parle en aucun cas euh, du vaccin. D'accord, voilà, voilà le, lequel, quel vaccin euh, je vais prendre, parce que moi c'était euh, Moderna par exemple. Mm -hmm. Je lui dis, euh, mais j'avais entendu dire que Pfizer c'était mieux, donc je lui ai posé une question et puis. Euh, tout ce qu'il m'a dit, il dit non, c'est la même chose.
1: Ouais, j'ai été sûr. J'ai accompagné ma mère, c'était exactement pareil. Il n'y a aucune communication.
4: Il n'y euh, a, y a, y a, a rien eu de plus. Après, il a appelé l'infirmière, l'infirmière m'a piqué, et puis euh, il m'a dit voilà, vous attendez 15 minutes dans la salle d'attente.
0: Et j'imagine que par contre. Euh il n'y avait pas particulièrement de monde euh, quand toi tu y allais ils n'étaient pas dans le rush euh, sur parce que toutes les personnes
4: euh...
0: voilà toutes les personnes euh, que je connais qui, qui sont allées se faire vacciner euh, les vaccinodromes ne sont pas full. Il euh, a, a priori, il n'y a pas une, une foule euh, monstre qui te permet, enfin qui ne te permet pas justement de prendre quelques secondes juste au moment de la vaccination, comme disait Julien, euh, pour dire euh, bon ben bah, voilà. Alors surtout, euh, c'est votre première dose, donc déjà euh, dès que vous sortez d'ici, euh, non, vous n'êtes pas totalement immunisé, donc continuez de, de les gestes barrières, ça reste important, et vous n'atteindrez que 95 d'une euh, euh, du, possible immunité totale. Car au bout de 15 jours après votre seconde injection, donc surtout, restez vigilants. Voilà, ça prend 3 secondes et demie. C'est euh, probablement, effectivement, pas très marrant à répéter 25 fois dans une journée, mais je pense que au moins, euh, on ne pourra pas leur reprocher l'inverse, parce que le côté de faire confiance aux gens, il y a des gens qui n'ont qui pas forcément accès à certains, à certains niveaux, endroits de, de, de communication, d'information. De, euh, C'est un peu réducteur euh, que de dire... Euh, à mmh. des gens, de, boum, bah, c'est de la santé, c'est à vous de vous gérer là-dessus. Après, ouais. y a, y a,
3: je... y a, on, on peut dire aussi que euh, sinon on infantilise les, les Français aussi, ah, c'est la, veux... je... la fameuse phrase. Après, je... euh, on peut se dire aussi qu'il y a peut-être des informations qui sont accessibles avec des plateformes un peu partout et euh, des informations... Ah, je... Hein. je veux
1: juste intervenir deux petites secondes. Normalement, la médecine, c'est le consentement éclairé. Donc, quand tu te retrouves dans un vaccinodrome, tu es dans un établissement médical, donc on doit te mettre à disposition au moins des informations s'il n'y a personne qui a le temps de te parler. Et Marvin, il n'a rien vu. Moi, j'ai accompagné ma mère les deux fois. j'ai rien vu comme information. Et les deux fois, on ne lui a pas dit plus de choses que ça. On lui a juste dit, restez oui, une demi-heure. Ce
3: n'est pas le lieu, c'est peut-être pas... Le... En fait, c'est ah bah si, si, ah le... si, si, si pas si... C'est peut-être le... On ne veut pas te renseigner
1: autre part sur le vaccin qu'à l'endroit où tu te, te fais vacciner.
3: Si. En, en, ben, bien sûr que... Non, si. mais c'est peux...
1: l'endroit le plus propice au renseignement. Tu, tu
3: peux te renseigner au préalable. À partir du moment où tu vas te faire vacciner, tu te renseignes un petit peu sur ce qu'on va te mettre un petit peu dans le Et auprès de qui
0: Auprès, de auprès des
3: médecins, auprès des pharmaciens, auprès des sites internet euh,
2: du, du, du Mais quand bien même, du, du... à la limite, oui, mais... à la limite, tu te renseignes, c'est toujours mieux. Euh, c'est son, son jeu de mots qui était une piqûre de rappel euh, à, au moment ben où oui. tu rencontres le médecin. Sur excellent,
0: le excellent. C est, c est... Technique. <rire> mais c est, c est,
2: en, en vrai, c'est une personne qui fait partie du corps médical et son, son métier, c'est aussi de, de, de t'accompagner et de te, de te dire clairement ce qu'elle va te faire et de, ouais. de ce que tu risques ah, oui. ou pas. C'est comme quand on te à plâtre. Le médecin qui te retient un plâtre, il ne va pas te dire euh, « Allez, c'est bon, c'est réussi Oui, retiré, mais je pense que gambade, la personne qui se fait vacciner, si
3: elle a des attention. questions, euh, on pourra lui répondre au vaccinodrome aussi. On oui, ne les donne pas dois... forcément systématiquement à chaque personne. Mais si on pose la question au médecin, si on pose la question à l'infirmière qui te pique, je pense qu'elle pourra te répondre aussi. Oui, mais c'est son sûr, devoir mais... déjà
1: de t'informer de base. Tu, 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 quand tu consens à faire quelque chose, on doit déjà te donner tous les tenants et aboutissants pour que tu puisses faire, prendre ta décision. Là, quand tu arrives sur le lieu, ta décision est déjà prise, mais c'est bien, comme dit Julien, d'avoir un rappel ou au moins des pancartes pour te renseigner sur <rire> ce que tu vas faire. Le temps, le, faire de la prévention sur le comportement, parce que certes, ça infantilise, mais de toute façon, pour que les choses se passent correctement, il faut donner le maximum d'informations. Comme ça, après, il peut pas, en plus, on ne peut pas reprocher au corps médical de ne pas avoir donné les informations. Tu mets les Exactement. informations à disposition. Ouais, après, libre aux gens de, de regarder sur place si effectivement euh, ça, ça peut les intéresser ou pas. Mais au moins après, on peut pas, ils pourront pas dire je ne savais pas, je ne savais pas, je ne savais pas. Parce qu'un médecin oui, peut puis, pas euh... dire à, à quelqu'un qui s'est fait vacciner, mais vous aviez qu'à chercher sur Google. pour moi, ça n'a aucun sens. Non, ça c'est pas possible. Et puis euh,
0: déjà, tout le monde, c'est pas entendable. Tout le monde n'a pas accès à Internet. Hein, à un moment donné, la fracture numérique elle existe, elle est réelle. Euh, ensuite, oui, euh, euh, oui d'accord, mais il y a des endroits où ce sont des déserts médicaux. Moi, je ne vis pas du tout dans un désert médical, mais euh, tous les médecins de... traitants de ma ville sont quasiment tous partis à la retraite les uns derrière les autres. Il y a tous les médecins qui restent, il n'y a personne qui en prend des nouveaux. Donc typiquement, moi, je n'ai pas de médecin traitant. Donc quand bien même je voudrais me renseigner auprès de mon médecin, bah, j'en ai pas. Donc en fait, tu sais, il y a plein de choses qui, qui peuvent empêcher. Après, on n'a pas dit que le jour où tu vas te faire vacciner, euh, tu as un médecin qui te sort toutes les études qui ont permis d'établir de, euh, euh, les deux vaccins, euh, faire les, les comparatifs entre celui-là, celui-là. Non c'est juste dire, OK, ce vaccin-là, ça vous permet. L'objectif de ce vaccin, c'est ça. Derrière votre responsabilité, c'est ça. Et ce qui est intéressant en plus pour eux de le faire, c'est que l'objectif globalement, euh, s'ils sont dans, un, dans une envie de, de, de vacciner massivement pour que les choses se remettent à peu près euh, dans l'ordre, bah, c'est que ce soit fonctionnel. Donc, euh, yes. c'est quand même pertinent pour eux ouais. de donner deux petits trucs en disant gare, conserver les gestes barrières pour... Euh, permettre l'efficacité de ce vaccin, euh, plutôt que de rien dire et dire, bon, bah, allez, euh, bah, bonne chance. Bon, bon, Parce que bon c'est le problème
2: aussi de la communication autour de autour du vaccin, autour du Covid. Tu parlais tout à l'heure de, des mesures de déconfinement, etc. Bah, dans le meilleur des mondes, c'est on va dire que c'est bien. Enfin, ça tombait à point nommé, le, le déconfinement, le confinement, etc. Maintenant, c'est toute la communication qui est autour, qui est floue, qui fait que certaines personnes, et la responsabilité euh, collective aussi, hein. mais la communication... Elle est problématique pour que l'ensemble des personnes, euh, ou en tout cas un maximum, puissent comprendre les enjeux de ce qu'on leur présente.
1: En fait, j'ai l'impression que même depuis le départ, la gestion de la Covid en termes de prévention, ça ne va pas du tout. Pour les gens qui tombent malades ou autres, en fait, on ne leur donne aucune information. On leur dit « restez chez vous, isolez-vous », et puis c'est tout. Euh, on ne leur dit pas de contrôler leur oxygène, etc. parce que c est, c est, ça peut jouer là-dessus. Enfin, ils sont un peu laissés comme ça de côté et puis ah, c'est chacun, euh... hein. chacun pour soi, voilà. Si ouais. si tu commences à avoir des symptômes de d'asphyxie, ben c'est ton problème. enfin euh, Moi je trouve que là, y a, y a un gros problème de prévention, en tout cas de communication, que ce soit en termes de maladie ou même euh, le traitement après. Euh... Les gens sont laissés un peu dans l'inconnu.
3: Marvin, euh, dernier mot euh, sur ce sur ce thème là euh, le, moi, ce qui,
4: enfin qui me choque, non, effectivement, si leur but c'est que tout le monde soit vacciné, effectivement, euh, le médecin ne m'a pas donné des armes pour que je puisse convaincre euh, d'autres personnes d'aller se faire vacciner. Il faudrait peut-être faire comme aux États-Unis, euh, promettre des donuts aux gens. Euh... Des frites Comme ils ont... Des frites, ouais, mais t'as des petits lots à gagner. Voilà. Vous faites vacciner, vous aurez donc la PS5. Et là, effectivement. Bah, C'est un, peu, un peu le cas
2: avec, euh, avec le, la libre circulation. J'ai l'impression que la, la, la vaccination, est présentée comme quelque chose de très euh, égoïste, en mode euh, tu vas pouvoir aller faire des, des activités exactement. plutôt voilà. que tu vas pouvoir mmh, te mmh. protéger et protéger ton prochain.
4: Et les, les gens se sentent exclus, du coup. C'est pour ça que les anti-vax, effectivement, Ouais, on va
3: vouloir nous empêcher euh, de faire ce qu'on veut parce qu'on n'est pas vacciné. Ok, bon ben bah, c'était le mot de la fin de Marvin, merci beaucoup <rire> Marvin.
0: On finit sur les antivax, c'est pas mal.
3: Ouais c'est pas mal, après on peut, on... je suis sûr ouais, qu'on qu qu en débattra encore et encore et encore, il y a de quoi faire euh, plein d'épisodes là-dessus. N'hésitez pas à réagir et à nous dire ce que vous pensez de tout ça sur notre Twitter et Instagram, hashtag le débat, tout écrit, voilà, hashtag le débat. On va passer au deuxième hashtag de cet épisode, hashtag Booba contre le rassemblement national. Si on veut parler du Front National, c'est un parti qui ne devrait jamais exister. Pour moi, le Front National, c'est comme des nazis. Je ne trouve pas ça normal qu'on puisse voter pour des nazis. Il ne peut pas y avoir un parti nazi. Marine Le Pen, c'est comme son père, c'est le sang. Jean-Marie Le Pen, il a quand même torturé des Algériens. Quelqu'un a un parti et qui a torturé des Algériens, c'est quand même bizarre. Non. Voilà ce qu'il a dit. Bouba, euh, au micro de Léa Salamé euh, sur France Inter euh, cette semaine, est-ce que <rire> vous pensez que euh, Bouba est dans l'abus Est-ce que vous êtes d'accord avec ses propos, Julien
2: Alors moi, je suis pas d'accord avec ses propos, dans le sens où euh, je parle du parti, du parti Le Rassemblement National, qu'on qu qu soit d'accord ou non, je pense pas que qu'on puisse dire qu'il ne qu devrait pas exister et qu'il ne devrait pas avoir la parole. Pour moi, le, le, le problème, il est autre. Mais en tout cas, sur, juste répondre à la question, même le, le, la, la, la comparaison, elle est peut-être un peu poussée, en tout cas avec le, le, le parti. Parce... Même si les idées... On... Encore une fois, les idées, après, on, on adhère ou pas. Moi, ce n'est pas du tout mon cas. Mais, euh, mais je pense que... le <rire> C'est pas le débat, voilà.
0: Moi, je pense qu'il y a des références historiques, quand même, à ça. Et je pense mmh. que après, euh, Bouba a aussi son personnage et son rôle euh, qu'il qu'il tient très bien et même Toujours sur son, sujet, son sens de la mesure, euh, n'est-ce pas euh, Même sur un sujet qui, à la base, euh, n'est pas son premier fond de commerce. Mais euh, je pense qu'il fait euh, référence euh, donc à l'histoire du parti, qui quand même. À des, à des relents de, 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 de personnes ayant des liens avec les SS, et etc. Donc c'est pas c'est pas sorti de nulle part non plus. Après le, le, le fait de le dire dans un discours aussi Condensé, finalement, c'est comme si c'était un très gros raccourci. Mais finalement, historiquement, oui, bien sûr mmh. que euh, la création de ce parti a un lien avec euh, avec euh, avec même des origines, de, de, une, une très belle inspiration en Italie, euh, de ce qui se passait à l'époque, etc. Euh, donc, il euh, y, y a quand même un lien. Après... Euh, L'histoire de « est-ce qu'il faut, est-ce qu'il ne faut pas ?», c'est revenir toujours à cette, cette éternelle question de la liberté d'expression, de la liberté de, de penser, etc. Donc, c'est un peu compliqué d'empêcher de, de faire ça, parce que euh, bah ça voudrait dire que si on autorise cette interdiction-là, on peut autoriser une autre et un autre mouvement de pensée. Donc, c est, c est, c est, ça peut être compliqué, bien sûr. Par contre, le, le lien avec le nazisme, euh, moi, je le trouve pas si lointain que ça, quoi.
2: Je suis d'accord sur l'histoire. Sur Après, malheureusement, se baser sur l'histoire pour, euh, entre guillemets, euh, couper la parole ou, ou fermer euh, un parti ou autre. Si on remonte, il y a beaucoup de partis en France qui pourraient être aussi concernés, pas forcément avec un lien euh, rattaché au nazisme, mais euh, pas forcément non plus euh, très glorieux. Après, oh, le, les partis évoluent. Le, le, le nom a changé les personnes plus ou moins rattachées justement euh, le nom a changé Donc, est non, national oui, est passé rassemblement national oui, mais de la... le, et c'est c'est la communication mais du... c'est aussi du pour marketing. je pense tenter de se détacher justement de cette histoire qui était euh, qui faisait tâche. pour eux c'est peut-être de le, du côté du, du rn c'est peut-être que du marketing, parce que peut-être que le. Enfin, sûrement que les idées sont restées les mêmes, mais se séparer de Jean-Marie Le Pen, de se séparer du nom, c'est une volonté aussi de rompre avec, euh, avec cette histoire. C'est pour ça aussi que.
0: Oui, bien
1: verra, sûr, c'est C'est juste une stratégie de communication.
3: On verra quelques chiffres tout à l'heure. Je vous, je vous donnerai quelques chiffres Mais... justement sur euh, le rassemblement national qui, euh, qui progresse et qui atteint des niveaux records. Et justement, par rapport à son nouvel axe de communication, effectivement, Julien l'a bien dit, euh, ils ont éloigné la figure emblématique et ancienne du, du Front National, Jean-Marie Le Pen, pour mettre Marine en place, qui marine, qui, élection euh, après élection, travaille l'image de, de, du parti et travaille son image à elle. Et elle évolue au fur et à mesure dans les, euh, dans, dans les sondages aussi, euh, sachant que euh, aux dernières élections présidentielles, elle était quand même au, au second tour.
0: Oui, tout à comme son moi... père l'a déjà été. Hein.
3: Oui, et puis je trouve que,
1: le, le, comme disait Perrine, enfin le... le... Les arguments de Bouba ils sont fondés, puisque ça a été justement un parti fondé par des ex-SS et sur un modèle de fascisme italien. Donc ce qu'il dit, ce n'est pas, pas complètement sorti de n'importe où. Après, euh, si effectivement, euh, aujourd'hui, Marine Le Pen euh, essaie de s'éloigner un peu de l'image sulfureuse de son père et qu'elle essaie de faire de moins de dérapages, ça ne veut pas dire que dans le fond, les idées du parti sont différentes. Leur, euh, leur, euh, leur fond de commerce, c'est l'immigration. Euh, je, je vais... Euh, Parler grossièrement, mais en gros, c'est l'arabe et le noir qui te, qui volent le pain des Français. Et ça ça a commencé comme ça, ça restera comme ça. Donc après, euh, si maintenant, ils, on leur donne beaucoup plus de temps de parole sur les plateaux, par exemple, j'observe que depuis quelques années, il y a un changement d'axe aussi des médias, euh, notamment des chaînes d'info euh, continues. Ouais, quasiment tous vrai, les hein. jours et plusieurs fois par jour, tu as tout le temps quelqu'un du, rassemble, du rassemblement national ou d'extrême droite. Par exemple, Jean Messia, qui était du Rassemblement National et qui n'est plus, tu le vois quasiment tous les jours sur des plateaux. Et même sur plusieurs plateaux dans la même journée. Tous que ce les soit jours. Sur des plateaux
2: populaires ou des plateaux d'information.
1: Et en ah, fait, donc. Il fait du divertissement maintenant. C'est pas vraiment du divertissement. Il vient à dans cœur. des médias de divertissement pour faire de la politique. Mais du coup, euh, voilà, donc ça peut expliquer aussi le fait qu'ils arrivent à bon, atteindre après, une plus grande marge pas... de la
3: population. Après, il représente plus un parti. Il n'est pas candidat non plus. Euh... Représentent... Représente idée, les idée, son, il représente des idées. Il représente les mêmes idées que le
1: Rassemblement national.
3: Et c'est pas, pas parce qu'on change. En fait... euh... Et en plus, il diffuse il un oui, discours. Oui, il n'en ne fait, fait plus partie. Du coup, ce n'est pas considéré comme euh, fait, du, temps, euh, du temps politique. Euh, non, de temps de pas, politique. ça ne fait
0: pas partie du temps, euh, du temps de parole qu'on donne euh, lors de, des périodes électorales, d'ailleurs, parce que ce n'est pas encore le cas, même si mmh. c'est en préparation. Euh, mais ça, c est, c est, ça reste des figures qui, qui, qui ont une, 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 grande, euh, une grande ouverture devant eux pour diffuser des, des idées, euh, certes, qui ont le droit d'exister. On a... On... Voilà, Démocratie. liberté de voilà, et liberté et là de là penser, moi, etc. Mais il mais, euh, mais y a de toute façon quand même des choses euh, sur lesquelles il faut faire attention. Il y, y a des dérapages, il y a des lois qui, 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 qui permettent de cadrer ces choses-là quand même. Et il y a des choses qui sont euh, tout à fait cadrées. Ça, c'est une attaque euh, raciste, c'est une insulte raciste, ça n'a pas lieu d'être, etc. Donc il y a la possibilité de le, au moins de le cadrer à ce moment-là. Juste pour appuyer ce qu'était ce qu en train de dire euh, Franck sur, sur la construction du parti et les liens avec le nazisme, il y a aussi un truc... Euh, sur juste l'idéologie, en fait, sur la manière dont, dont, dont ces parties-là fonctionnent. C'est-à-dire euh, euh, trouver un, un bouc émissaire, euh, le juif, euh, le, 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 le musulman, le noir, enfin, euh, bon, voilà, ça dépend des périodes, hein, c est, c est, ça, 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 ça bouge un peu. Euh, et puis, euh, euh, stigmatiser. Donc, en fait, euh, euh, bien sûr que Bouba, de toute façon, il sait très bien ce qu'il fait en disant ça, il essaye de, de, de taper fort et puis de. de de, de choquer un peu avec ce qu'il ce qui, ce qui, ce qui dit. Mais quoi qu'il en soit, le fond est juste, dans le sens où, oui, c'est euh, un parti qui a été créé et qui a ses racines dans, dans une idéologie naziste. Et donc, du coup, euh, il, il a le droit de le dire. Après, le fait d'interdire, c'est un, une autre partie du débat et c'est une autre partie de ce qu'il était en train de dire. Parce oui. que finalement, ça, 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 son intervention face à Aléa Salamé, elle, elle, est, elle est en deux temps. Elle est ça et, euh, et l'autre parti euh, qui, qui interroge la liberté de penser, etc. etc.
1: Et, et j'ouvre une parenthèse que je referme tout de suite. Si on peut se permettre de dire que le parti euh, du Rassemblement National peut exister, puisqu'il y a la liberté d'expression, etc., on ne doit pas considérer qu'à ce moment-là, Bouba exagère dans ce qu'il dit, parce que ce qu'il dit n'est pas répréhensible donc, il a le droit d'exprimer une opinion. Après, Après une on a le droit de ne pas être
3: d'accord aussi. On a le oui, droit de ne pas être d'accord, mais il ne
1: de... faut, faut pas considérer qu'il est dans l'abus. Ce n'est que son opinion. Parce que pour et il le dit, d'ailleurs. Voilà. Il le
0: dit, je crois, dans son intervention. Pour moi, hein. ouais.
1: On n'a pas à juger en fait, de, de ce que dit une personne à partir du moment où c'est dans le respect de la loi. Et en plus, c'est fondé historiquement. Donc, euh, on ne peut pas se permettre de dire derrière il est dans l'abus, il est dans ceci, il est dans cela, tout en considérant qu'un parti qui est affilié à des, euh, <rire> des, des phases sombres de l'histoire de la France et qui, a, qui accumule dérapage sur dérapage, incitation à la haine et compagnie, et considérer que ce parti-là a le droit d'exister parce qu'on est libre d'exprimer de, euh, ses idées, etc. alors justement, juste euh, parenthèse euh, beaucoup... que je ferme.
3: Justement, on peut parler aussi de, de l'atmosphère ambiante qu'il y, qu y a dans, dans le pays, même si le gars vit à Miami, mais bon, ça n'empêche mmh. pas d'avoir un, un, un avis là-dessus, où il dit que l'économie n'est pas terrible, on est toujours en train de parler de problèmes de voile, de choses comme ça. Euh, depuis ouais. la nuit des temps, on dirait que rien ne s'arrange. Je ne suis pas pessimiste, mais je ne trouve pas qu'on est au top. Deux ans de gilets jaunes, des manifestations, le Covid ou autre, des gens qui se font tabasser, la montée du Front National, pas terrible. Justement, est-ce que vous, vous ressentez cette montée-là
2: du coup, moi, c'était le. C'est une bonne transition sur ce que je voulais dire. Euh, je n'étais pas d'accord avec la comparaison, enfin, pas la comparaison, mais le, le propos à... direct de, de Bouba. Par contre, pour moi, le problème, c'est ce que Franck commençait à dire tout à l'heure c'est que les médias font le jeu du FN, du RN, pardon. Et c'est que depuis pas mal de temps, sur les chaînes d'infos en continu, on est en pleine pandémie et limite, on a des. On parle beaucoup plus de. de de tout ce qui est euh, dû à l'immigration, etc. Et les invités de plateau et les intervenants et même les présentateurs ont des idées. Et, et que tu se parles rapprochent que de la énormément. télé
3: énormément. Tu... Je parle de la télé, ouais. ouais Je parle de la parce la télé, que les ouais. médias, ça comprend aussi les journaux, la radio,
2: les chaînes en continu. Je parlais des chaînes d'infos, de, d'accord. Ah, les de chaînes d'infos en continu. Mais, mais, mais euh... C'est très problématique parce que du coup, ça fait vraiment le jeu du, du RN euh, dans, dans la présentation du, du problème, dans le, la présentation et les intervenants, des, ne serait-ce que sur les personnes qui viennent se, entre guillemets, défendre le point de vue opposé, qui sont quasiment que des personnes qui sont absentes justement de l'équation. Euh, bah, On n'invite jamais les bonnes personnes. Quand on parle du voile, euh, on n'invite pas de femmes voilées, on parle du, du traitement des femmes, euh, bah, on invite des hommes pour en parler. C'est Oui, mais justement, un peu ma, ma, ma question
3: se portait sur vos, sur vos vies à vous au quotidien. Est-ce que vous ressentez cette montée-là Est-ce que vous ressentez euh, clairement euh, Oui, oui, clairement, bien sûr. Clairement. Totalement, des, totalement. Des totalement. Et ça, finalement... ça, ça se concrétise
0: comment euh, ça se concrétise que euh, bah, c'est un peu nauséabond finalement hein, tout ce qu'on nous sert euh, au quotidien c'est tellement gros que tu te dis mais c'est pas possible en fait ils ont, ça pas, dit ça, ils, ils ont pas pu faire ça ah, si, si, oui, sans mais aucun là, on problème. se concentre sur et... les
3: médias mais en dehors des médias ah, le débat n'est pas sur les médias les
2: comportements ça banalise des comportements et des discours qui étaient tabous jusqu'à présent jusqu'à présent partager ses idées quand on faisait partie du rassemblement national ou qu'on embrassait en tout cas les idées, c'était quelque chose qu'on n'avouait pas de, de vivre voix aujourd'hui. Les gens se cachent beaucoup moins, que ce soit euh, dans les fierté, discussions des ouais. rassemblements famili familiaux, etc. Bah, à les réseaux euh, sociaux pour... aussi. Ouais, mais bah après, oui, moi, ouais, je, je, pas pareil. Si je parle ah, les réseaux à mon, sociaux, à mon, échelle, parle à mon échelle, parce que les réseaux sociaux, c'est une échelle nationale. On peut voir de tout et de n'importe quoi, mais à mon échelle, les, des rassemblements familiaux ou autres, bah, tu sens que le, le discours est beaucoup plus assumé donc tu sens que les Mais personnes qui vont noms, partager les gens sont décomplexés, qui sont décomplexés. <rire> bah, je, je peux partager des, des, des exemples de, de discussions où euh, tu te rends compte que le qu'est-ce <rire> que, que le, la, la vision de, de tes proches bah, c'est les, les mêmes conneries excuse- moi qu'on va te, te ressasser à longueur de temps sur euh, les chaînes où justement jean messaya pourrait euh, intervenir. Quoi. Alors
3: justement, pardon Perrine, euh, parce qu'on va falloir qu'on qu qu enchaîne assez rapidement parce qu'on s'approche de la fin euh, du podcast. Mais justement, je vous parlais de quelques chiffres tout à l'heure. Il y a un baromètre qui est sorti est... au vu des élections régionales et à un an du scrutin du, de la présidentielle. Euh, le baromètre Kantar Public pour France Info et Le Monde montre clairement une dynamique ascendante pour le Rassemblement euh, national. Euh, au niveau des chiffres, par exemple, on a 29% des Français interrogés déclarent être en accord euh, avec les idées du, euh, front, du Rassemblement pardon, national. C'est une hausse de 3 points en un an. Ça se rapproche du niveau record enregistré en 2014, depuis la défaite de Marine Le Pen à l'élection présidentielle. Euh, il avait plutôt tendance à stagner. Donc là, on voit qu'il y a une augmentation. On voit aussi que euh, la part des Français interrogés qui n'ont jamais voté pour le RN mais qui envisagent de le faire progresse de 4 points, on en est à 12%, et plus d'un quart des Français envisagent de voter Rassemblement National à l'avenir, un chiffre en hausse de 2 points. Euh, ensuite, on a euh, au niveau de l'image. Que les français ont du rassemblement national 42% des français estiment que le rassemblement national ne représente pas un danger c'est 6 points de plus qu'en 2017 euh, et donc on en est à la moitié des français donc ça, plus de la moitié des français 55% considèrent qu'un jour le rassemblement national pourrait accéder au pouvoir
0: euh toutes mes félicitations au Front National, et c'est là où tu vois que on est, on est d'une certaine génération, puisqu'on n'arrive vraiment pas à dire Rassemblement National, parce qu'on a grandi, nous, avec le FN. Euh, alors, euh, moi, ce que ça m'évoque, c'est que du coup, ce que fait Bouba à travers cette euh, intervention, remet aussi euh, les choses dans leur contexte. C'est-à-dire que, justement, grâce à une stratégie marketing, euh, très bien euh, menés euh, de leur côté, mais pas que, hein, de la droite, globalement, parce que pour moi, euh, l'ouverture, euh, grande porte ouverte sur euh, la décomplexion totale sur ces sujets. Merci Nicolas Sarkozy. Ah, hein, oh, j'attendais euh, que tu le dises. Ouais. Il, il a, il a, il a, il a, il a ouvert. Te... Euh, bah, bon, déjà, Merci. ça a commencé il y a un moment, et eux, ouais. ils, ils surfent dessus, ils glissent dessus sans aucun problème. Mais du coup, l'intervention de Bouba. Ça permet aussi de dire, eh les gars, euh, déjà, il y a des gens qui savent, et puis ceux qui ne savent pas, bah au moins, vous avez l'information. Ceux que ça va intéresser, ils vont peut-être aller fouiller, et ça va peut-être leur permettre de comprendre que euh, la stratégie marketing de ce parti est très bien euh, ficelée et permet effectivement de noyer le poisson sur plein de trucs, mais le fond reste toujours le même. Si tu lis les programmes du, de, de ce parti-là à chaque euh, élection présidentielle, c'est toujours la même chose. Tu tombes toujours sur les mêmes choses, les points de, sur l'immigration, euh, euh, les... les, les, les les, euh, les acquis sociaux, etc. Enfin l'insécurité. Euh, euh, Marine, etc. Marine Le Pen, elle voulait qu'on sorte du de l'Europe et qu'on revienne au franc la dernière fois. Elle a changé d'avis maintenant. Enfin, tu, tu vois qu'il n'y a pas. Euh... Enfin voilà, je me dis que ça peut peut-être aider de, de certaines personnes, voilà, qui ne savaient peut-être pas et qui se disent finalement, euh, c'est pas si euh, voilà, c'est pas si dangereux que ça. Euh, ça nous aidera peut-être à ça, ça, ça éclairera peut-être certaines personnes. Je l'espère en tout cas.
3: Marvin, tu voulais réagir
4: Oui, bah après, moi, ça ne m'étonne pas. Après, effectivement, dans la vie de tous les jours, je vois que les gens sont très à l'aise pour dire des choses vraiment horribles grâce à cette ambiance, comme l'ont dit mes camarades. Après, le Front National, il faut savoir que c'est un des partis politiques qui a maîtrisé depuis bien longtemps les Internet par rapport à tous les autres. Donc, ils ont pris le pouvoir. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les, les autres médias les suivent en fait. C'est que euh, il faut euh, les sujets qu'ils apportent, il faut en parler parce que c'est ça qui amène le, la lumière, le buzz. Bon, les, les médias aussi veulent aussi euh, avoir des téléspectateurs. Euh, Est-ce que c'est pas plutôt l'inverse Est-ce
3: que c'est pas plutôt le Rassemblement national qui se met sur tous les sur toutes les polémiques et sur tous les sujets Il suffit de non, voir il par exemple... les... ils, sont, ils sont initiateurs des polémiques et les et médias les reprennent leurs polémiques.
1: Ouais. Les, 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 les polémiques viennent de chez eux. On a l'exemple avec Evian, et, par exemple. Et ensuite, c'est-à-dire
4: tous les autres les reprennent.
1: Bah, la polémique d'Evian, le, le tweet d'Evian euh, le premier jour du Ramadan, euh, qui soi-disant aurait offusqué euh, les musulmans, euh, c'était tout simplement des rumeurs de de, oui. de de personnes d'extrême droite. De la fachosphère. Et donc, voilà, de la fachosphère. Et justement, euh, cette, pol cette fausse polémique de la sphère le sphère, pardon, a été reprise par tous les médias oui. pour laisser oui, oui. entendre qu'il y avait un soulèvement des musulmans contre Evian qui faisait un tweet sur de l'eau, qui est un peu son fond de commerce. Donc euh, du coup, et en fait, tout, en fait, toutes les semaines, chaque fois qu'il y a une polémique, Benzema, Evian, je ne sais pas quoi, en fait à chaque fois, ça va être quelque chose qui va partir, souvent, du Rassemblement National ou au moins de la sphère. Et comme on sait que la fachosphère a des, des liens avec le Rassemblement National, moi, je fais l'association, mais euh, je pense que c'est pas non plus... Enfin, euh, je suis pas dans l'abus quand je fais cette ouais. association, voilà. C'est pas le pire et... des
0: raccourcis, en tout cas.
1: Voilà. <rire> et euh, donc, euh, fait... ouais, voilà. donc, en gros, c'est pas les médias qui parlent de polémique et le Rassemblement National qui communique dessus, mais plus l'inverse. Bah après, ils,
4: ils, ils jouent leur jeu, quand même. Donc ils sont un oui. peu
1: responsables, quand même. Euh,
4: Julien, un dernier oh, oui. mot
2: bah, je rejoins un petit peu euh, tout ce qui a été dit sur, le, sur les, les, les idées et sur le, leur fond de, de communication et de, de commerce. Et je suis plus d'accord avec Franck sur le fait que les polémiques sur lesquelles les médias vont insister, ce n'est pas euh, de la mouvance, c'est quelque chose qui fait partie de leur discours depuis que le Front National est Front National. Donc euh, non, ça c'est ça fait partie de leurs idées en fait, ça fait partie de leurs idéaux et les médias aujourd'hui euh, vu qu'on n'est plus forcément sur un une phase d'information, mais plutôt d'apat du buzz et de, de l'audimat, bah, ils sortent dessus et ça fait des débats toutes les 30 secondes sur des non-sujets, comme euh, disait Franck avec Evian, sur euh, Youssoufa sur le retour de, de Benzema, etc. Ah
3: ben bah justement, ça, ça, ça fait toute la transition par rapport au prochain bon. thème. En tout cas, on aura le temps d'en de, reparler d'ici là, justement pour les, euh, euh, pour les prochaines élections et puis la présidentielle qui arrive, euh, qui arrive dans un an. Hashtag le débat. Hashtag euh, Clairefontaine du 11 juin. Au 12 juillet, il va y avoir euh, l'euro, euh, l'euro de foot. Euh, voilà qui était prévu euh, ben, l'année dernière, euh, donc il va se dérouler euh, dans, euh, dans plusieurs villes en Europe euh, cette année. Rapidement, puisqu'il nous reste plus beaucoup de temps, euh, Didier Deschamps euh, a fait sa liste. Euh, tous les joueurs, tous les bleus sont à Clairefontaine pour faire euh, leur préparation. Euh, Est-ce que vous pensez qu'on a une bonne liste de joueurs, une bonne liste de sélectionnés euh, pour, euh, pour cette compétition?
2: Pour les personnes qui aiment le sport, qui aiment le foot, et je pense que ça se voit dans les réactions, ne serait-ce que des joueurs de l'équipe et des concurrents de l'actualité, on a clairement une, une liste très, 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 très sympathique. Une ligne d'attaque d'une puissance qu'on a rarement eue.
4: On n'a jamais connu ça en équipe de France.
2: Et clairement, on a une... On, le, que ce soit le retour de Benzema ou le retour en forme de, surtout de la ligne d'attaque des Bleus parce qu'on rappelle que Griezmann, Dembélé euh, même Mbappé, c'était pas forcément ça en début de saison et, et ils ont tous fini en, en trombe et, et ça peut laisser présager que du bon
3: Est-ce qu'on est les favoris selon vous ouais. 7 euros bah, En tant que champion du monde
4: forcément
2: on, oui. En tant que finaliste de du dernier euro champion du monde, on ne peut que être favori après il y en a d'autres aussi mais clairement, avec l'effectif qu'on a et, le... et la forme des joueurs, surtout, parce que ça joue, Ouais. Euh, ouais, clairement, ouais.
3: Euh, je rappelle le calendrier euh, des Bleus dans cette compétition. Ça va commencer le mardi 15 juin, France-Allemagne euh, à Munich. Euh, ça enchaînera le samedi 19 juin avec France-Hongrie à Budapest et le mercredi 23 juin, France-Portugal. On est quand même dans un groupe euh, assez, assez re Très relevé.
0: Est-ce qu'on peut décaler le France-Hongrie euh, sur un autre jour il est à 15h. Bon, ça va, merci.
3: merci voilà, beaucoup. donc tu pourras, euh, tu pourras euh, faire ta petite fait. fête le 19 juin euh, <rire> tranquille.
2: <rire> non, on va dire que le, 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 groupe est, le groupe est costaud. Le groupe est costaud, on ne va pas se mentir. Mais ouais. à, le Portugal, on va dire que depuis leur victoire à l'Euro, euh, ils ont un groupe, euh, un effectif qui est vraiment, vraiment bon, qui alterne entre expérience et jeunesse. L'Allemagne, ils sont plus en reconstruction. L'Allemagne, c'est plus euh, l'équipe de 2014 qui marchait sur tout le monde, qui là. était vraiment euh, impressionnante. Euh, ils ont renouvelé, ils ont rappelé des anciens qu'ils avaient mis au placard, que ce soit Hummel, Müller, euh, qui reviennent dans l'équipe, parce que euh, l'entraîneur a compris que l'expérience, ça allait. mais enfin le La jeunesse, c'était bien, mais malheureusement, dans les grosses compétitions, il faut aussi pouvoir euh, gérer avec de l'expérience. Ils sont plus aussi impressionnants qu'ils l'avaient été il y, a, il y a quatre ans.
3: Et nous, avec euh, justement le, le, le plus, le petit bonus Benzema, euh, justement pour cette compétition-là, est-ce qu'on est encore plus favori par, euh, par rapport à cet euro
2: Bah oui. Mais clairement.
3: Qu'est-ce qui, qu qui va apporter concrètement, euh, Benzema
2: bah, Pour cette équipe de, de France des buts. On, a, on a gagné la Coupe du Monde avec Giroud. Des buts. Qui est qui un attaquant <rire> qu'il ne faut, qui faut pas dénigrer. C'est mmh. un attaquant qui, aujourd'hui, vient de gagner la Ligue des Champions en étant meilleur buteur de son club troisième meilleur buteur de la Ligue des Champions sur cette saison. C'est le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, mais on a fait une Coupe du Monde avec un attaquant qui n'a marqué aucun but et qui, dans la construction, servait plus de pivot que, que de réel euh, partenaire de jeu, on va dire. Là, on va avoir sur notre ligne d'attaque un attaquant qui, pendant 4 ans, 5 ans, a fait jouer le un des meilleurs joueurs de tous les temps. Il a réussi à la l'abreuver de, ba la de ballon, il a réussi euh, même après son départ à, à pousser un petit peu plus le rôle de numéro 9 en une espèce de, de rôle de 9,5. Ouais, bah, tu parles de Cristiano Ronaldo,
3: de... Hein, parce qu'il jouait, Benzema ça, jouait avec Cristiano Ronaldo au Real de Madrid, et depuis Exactement. que Ronaldo est parti à la Juventus de Turin, Benzema a repris un petit peu son rôle de numéro 9. Euh... Et
2: tout est ça, en et... aidant la construction de l'équipe Tout en conservant exactement Et du coup avec les, les flèches qu'on a autour Et les, les joueurs, surtout ce qui va être important C'est qu'on a des joueurs qui sont intelligents avec le ballon Je pense à Griezmann, je pense à Mbappé C'est des mecs qui ont une intelligence de jeu Et Benzema il va les faciliter Et il va les sublimer Et lui il va pouvoir briller parce que les autres vont aussi le faciliter et le sublimer
3: Ok, euh, Marvin un petit mot peut-être mmh, Ça va tout, tout est tout est parfait à part le fait de dire que
4: Giroud est incroyable c'est vraiment une... j'ai pas est dit qu'il était
2: incroyable j'ai dit qu'il fallait pas le dénigrer
4: alors je vais le dénigrer en direct <rire> Olivier Giroud Audi voilà c'est une arnaque donc effectivement le retour de Benzema ça fait du bien parce que on en avait marre hein, voilà, de cette charrette donc effectivement on a gagné la Coupe du Monde mais il faut pas s'oublier qu'on a passé des moments très difficiles pendant cette Coupe du Monde ça n'a pas été facile. Et que enfin, le fait de ne pas avoir Benzema, qui est le meilleur attaquant français du moment, qui était absent, c'était impossible. Impossible. C'est l'homme le plus en bah, forme. C'était possible vu qu'on
2: est champion du monde. Oui. Et qu'on est finaliste de l'Euro sans lui. Oui. Bon, merci. Bon ben voilà. merci Marvin. Bon, voilà. Merci Marvin. C'est tout un argumentaire. Ah, bon,
1: bon, bon.
4: Je pense oh, qu'il n'y a, a pas eu de poteaux de Benzema alors que photo de Gignac. Voilà.
3: Excusez-moi les gars. Ah oui, mais là on parle d'un autre joueur. Là, où tu parles du mais... poteau de Gignac justement. Non, la finale parle du... de l'Euro, euh, face au Portugal, qu on a perdu. On
4: n'avait pas assez d'attaquants qualitatifs en, en équipe de France.
2: Ça bon, peut être, désolé. mais mais ce n'est. pas faut pas remettre en question. C'est de la photo-jour, oui. Un
0: <rire> Périne, peut-être un, un, un mot pour terminer pour euh, sur les bleus. Oui, en tant que spécialiste de l'équipe de France <rire> euh, de football, c'est naze parce que c'est d'un cliché incroyable. Depuis tout à l'heure, je ne parle pas, évidemment, parce que j'y connais pas grand-chose. Ah mais je suis surprise, merci Franck de me soutenir là-dedans. Euh, euh, je suis un peu surprise quand même que finalement, vous soyez euh, uniquement sur le, le, le truc très technique, ça a l'air vraiment très pointu tout ça, euh, et que finalement, la polémique qui a eu tout autour d'eux, et donc le retour de Benzema... Euh, euh, d'où ça vient, euh, euh, pourquoi finalement il a toujours été exclu. Et puis maintenant, là, ça revient. Moi, j'ai vu pas mal de blagues ouais. euh, tournées sur Internet de ces Macron ouais. qui a appelé Deschamps en disant « bon, mon gars, là, euh, la situation avec les musulmans en France, c'est un peu compliqué pour moi. Tu veux pas faire un truc là euh, Tu voudrais pas nous mettre Benzema quand même en, atta en attaquant dans, dans l'équipe de France ouais. Mais ouais. du coup, c'est marrant parce que on voit que vous êtes des passionnés et finalement vous vous concentrez surtout là-dessus. Euh, parce il que... et, et y a eu, y a eu, que, y a eu autre chose. C'est c'est parce que, que le, le débat a été déjà mais refait, refait. Et mais surtout je pense que, que c'est un faux débat en fait. On mériterait ouais. un
3: épisode en entier, voire deux, voire trois sur simplement ce cas-là.
2: Non, raison. C'est un faux débat et c'est très simple. Pourquoi Benzema n'a jamais posé de problème dans un vestiaire Tout ce qui va être extra sportif, si c'est un individu dans sa vie de tous les jours qui a créé un problème, un, un antécédent avec quelqu'un, ça n'a rien à voir avec le, le groupe qu'on a toujours mis en avant sur le non-retour de Benzema. Benzema, ça fait 10 ans qu'il est au Real Madrid, qui est supposé et qui est considéré comme le plus grand club de l'histoire le mec a toujours été là, toujours, il n'a jamais eu aucun problème avec les entraîneurs, le président qui l'adore, qui le considère comme son fils, ses coéquipiers, c'est que, en fait, sportivement, que ce soit dans le groupe, que ce soit dans le, le monde du sport et sur le, le terrain, est il est vrai. irréprochable.
3: Hashtag le débat le quiz euh, oui. sur l'actu donc euh, je vous rappelle euh, voilà euh, les faits vous dites votre nom et, euh, pour répondre et ensuite vous donnez la, la réponse et puis euh, le gagnant bah, c'est celui, celui qui gagne qui a toutes les bonnes réponses que voulez-vous que je vous dise ah bon <rire> excellent,
4: <rire> excellent excellent
3: excellent. Voilà. c'est un très bon résumé du quiz de l'actu évidemment c'est sur l'actualité il y aura un petit peu, un petit peu tous les thèmes euh, je vais commencer par la première question quel célèbre sitcom a réuni ses acteurs pour un épisode P Marine, Marine. Périne Marie, périne, périne.
2: Julia. Friends.
3: Julia, oh, oh. Et oui, Je friends. Vois. Friends. Effectivement, c'est Friends The Reunion qui a d'ailleurs battu tous les, records, euh, tous les records de visionnage sur Salto, puisque c'est pour l'instant disponible sur Salto, donc Salto la plateforme euh, de TF1 et de M6, la plateforme française, puisque voilà, on a vu à peu près euh, que ça représentait 21% de la consommation globale de Salto, alors que d'habitude, il tourne aux alentours des 5-10%, donc du ah coup, ouais. ça fait un énorme carton. Il faut savoir que TF1 va diffuser euh, cet épisode euh, prochainement, Voilà, pour tous ceux qui n'ont pas Salto. Ça sera dans les jours à venir euh, en prime time. Un point pour Perrine, bien joué. Quelle équipe a remporté la Ligue des Champions cette année
0: Perrine,
1: J'ai dit en premier, j'ai dit en premier
3: Chelsea. Oh là là. <rire> je l'ai dit juste avant Julien Chelsea, Chelsea 1-0 face à Man City, voilà la finale à Porto. Victoire de Thomas Tourel, l'ancien euh, entraîneur du euh, Paris Saint-Germain. Du coup, ça fait un point pour Julien, un point pour Perrine. De quel pays Emmanuel Macron a-t-il menacé de faire retirer les militaires français Troc, le Mali. Bonne réponse, effectivement. Le président de la République affirme que la France retirerait ses troupes si le Mali allait dans le sens d'un islamisme <rire> radical dans un entretien accordé au JDD hier, après un deuxième coup d'État en neuf mois. Autre question. Quel magazine a fait polémique avec sa couverture cette semaine Marvin. 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 Valeur actuelle. Oui, effectivement. Bonne réponse, avec euh, la avec une la titrée « Le ça délire ça facile, transgenre hein, ». Suivi de la de question, comment les lobbies instrumentalisent le changement de sexe La une a été critiquée sur plusieurs points, notamment par la ministre de l'égalité et par euh, plusieurs euh, associations euh, LGBT. Du coup, ça fait un point pour Marvin, un point pour Julien, un point pour euh, Périne. Et, de... et un point pour Franck. Du coup, tout et le monde Franck. a un point. Ouais, c'est ça. Allez, la question qui ça va vous départager. Qui est pressenti pour chanter l'hymne de la prochaine Marvin, 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 Marvin. oui Exactement. Bien jouer euh, Marvin C'est ouais, euh, euh, Gims qui, 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 qui est pressenti pour euh, chanter L'hymne de la prochaine coupe du monde Qui va se passer au Qatar Et ça se passe en 2022 je crois euh, on, va, ouais. on va enchaîner l'euro bon, en On va enchaîner l'euro et, le, et la coupe du monde euh, En Formidable. tout cas c'est un, un gros coup Pour, euh, pour Gims En tout cas s'il si, euh, si va faire euh, l'hymne de la coupe du monde Puisqu'il faut, faut dire que le, le truc Va cartonner, ça va faire des, des centaines De millions de vues euh, à travers le, le monde entier donc félicitations Marvin, tu es le gagnant Merci. de ce quiz de l'actu, ce premier quiz de l'actu. Euh, voilà, je vous remercie. À euh, jamais euh, le avant. premier, comme disent euh, les grands.
0: <rire> oui, bon, alors, historiquement, euh, j'étais la première quand même. Hein.
3: T'as été la première grande Non, de, de quoi euh, tu bah, si,
0: lors du pilote. Ah oui,
3: bon alors ça après euh, voilà c'est un entraînement, ça après c'est pas encore on n'a pas encore la preuve, voilà, c'est pas sur les plateformes d'écoute, de... en tout cas merci ça va que... liker,
0: ça va liker, ça va liker En
3: tout cas merci à vous, merci Perrine, merci Marvin merci Franck, merci Julien Plaisir. pour votre participation à cet épisode, si vous voulez faire euh, comme réagir à l'actualité et à donner votre avis n'hésitez pas, euh, voilà, vous tapez hashtag le débat, tout écrit, on est sur Twitter, Instagram, suivez-nous, commentez partagez, vous pouvez même nous envoyer des messages ou des notes vocales, on est open, vous pouvez aussi vous abonner sur les plateformes d'écoute pour ne pas à rater le prochain épisode de Hashtag Le Débat, avec d'autres sujets passionnants, on vous attend, on va essayer de faire ça toutes les semaines euh, en changeant de temps en temps de personnes, de participants, de sujets, enfin bref. Merci à vous pour votre écoute, on se retrouve, à bientôt. Au revoir.
0: Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast contact lafabricaudio.com